0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. Сегодня поговорим о том, как влюбленным понять, что пришло время стать еще ближе. Ждать ли предложение от партнера или сделать этот шаг самостоятельно. Расскажем 5 историй девушек и парней, которые взяли инициативу в свои руки и решили сказать. Выходи на меня! История Олеси. Ей 27 лет и она предложила своему парню пожениться спустя год отношений. С Максом мы познакомились еще в школе. Я училась в девятом классе, а он в десятом. Мы оказались в одной компании и достаточно быстро сдружились. Дальше приятельского общения у нас не заходило, он был не совсем в моем вкусе. После окончания школы компания практически распалась. На втором курсе универа мы снова встретились. На выступлении местных студенческих групп в КВН я увидела знакомое лицо на сцене. После концерта не могла не подойти к нему, ностальгия захлестнула. И вот, привет, Максим. Ого, Олеся, как ты похорошела. С этого дурацкого комплимента мы возобновили общение. Макс признается, что тогда постоянно думал, как преодолеть барьер френд-зоны. Однажды мы пошли в кино с друзьями, а после Макс вызвался проводить меня до дома. Тогда он раскрылся с новой стороны, рассказывал серьезные интересные истории, поделился небольшим секретом. Тогда я подумала, ого, да он не только на шутки способен. Спустя месяц мы превратились в парочку. Друзья стали называть нас общей фамилией. Еще через полгода после очередной ночевки у меня дома он остался на совсем. Тогда я жила со старшей сестрой. Еще через несколько месяцев Макс неожиданно вручил мне ключи от съемной квартиры, сказав, что нашел нам дом. Однажды вечером Максим занялся ужином, а меня попросил сходить за свечами. Решили устроить романтический вечер. По пути в магазин я вспомнила отрывки из фильмов, когда парень посреди ужина встает на одно колено и делает своей даме предложение. Была убеждена, что меня ждет то же самое. Но ничего подобного не произошло. Мы просто покушали, поболтали и посмеялись. Когда легли спать, я рассказала ему о своих мыслях по пути в магазин. Мы стали обсуждать вопрос брака в целом, делились своим отношением к свадьбе. Сошлись на том, что сам день росписи – это скорее праздник для родных. Макс сказал, что брак для него просто следующая ступень, которая необходима, чтобы создавать что-то общее уже на официальном уровне. Шутил, что можно открывать семейный бизнес и не задумываться над названием компании, просто взять общую фамилию. Тогда я поняла, что наши мысли о браке схожи. На чувства он никак не влияет, скорее сказывается на положении пары в обществе. Утром я проснулась с четкой мыслью. Я это сделаю. Поняла, что глупо ждать, если могу попробовать сама. Казалось, что предложение – естественный шаг, и неважно, кто из нас его сделает. Я приготовила завтрак, поставила его на поднос и принесла к кровати. Разбудила Максима, а потом сказала. Как ты смотришь на то, чтобы стать моим мужем? Я бы очень хотела стать твоей женой. До сих пор помню его сонные и удивленное выражение лица. Он ответил. «Олесь, ну и вопрос из утра. Думаю, здорово быть твоим мужем, так что смотрю положительно. А ты там не на одном колене стоишь случайно?» Мы рассмеялись и обнялись. Свадьбу сыграли только через год. Сначала решили разобраться с квартирой, переехали в новое место, все обустроили и только потом начали планировать торжество. Родители и друзья не сильно удивились нашему решению. Его мама сказала, что в свое время тоже сама предложила отцу Макса расписаться.
1: История Андрея. 24 года. Он сделал предложение своей девушке с помощью друзей. Свою будущую жену Дашу я увидел в университете. Она училась в параллельной группе. Но я скромный, поэтому смелости хватило только на подписку в Инстаграм. Кстати, невзаимную. Я думал тогда, что отношения мне не нужны. Еще от прошлых не отошел. Поэтому просто полайкал ее фотографии. После госэкзаменов одногруппники предложили снять коттедж, чтобы, наконец, хоть немного отдохнуть. По инстаграмм Даши я узнал, что она в эту авантюру тоже вписалась. По такому случаю решил принарядиться. Обновил стрижку, подправил бороду, купил новую футболку. Все поставил на этот вечер. И если не познакомлюсь сейчас, то уже никогда. В итоге она первая поздоровалась со мной и спросила про диплом. Так мы и стали общаться. Даша очень красивая и веселая девушка, а я ревнивый дурак. Когда мы начали встречаться, мне все время казалось, что стоит ей пойти куда-то с подругами, сразу появятся на горизонте другие парни. Скандалов из за этого не устраивал, просто рассказывал ей о своих переживаниях. Она всегда успокаивала меня и все переводила в шутку, так что ревность не мешала нам. «Однажды я сказал Даше, хочу, чтобы все вокруг знали, что ты моя, что мы вместе». Тогда я задумал сделать ей предложение. Если честно, я очень боялся, что это будет выглядеть как захват территории из ревности. Переживал, советовался друзьями, как все лучше сделать, чтобы Даша не чувствовала себя обязанной. Мне помогли друзья. Небольшой компанией мы выбрались за город на дачу, а вечером отправились к реке. Разожгли небольшой костер на берегу, болтали о разном. Я предложил Даше прогуляться, и она согласилась. Когда силуэты ребят уже скрывались из виду, и я встал на одно колено и сказал, «Дарья Александровна, я очень тебя люблю и хочу всегда делать тебя счастливой. Согласна ли ты стать моей женой?» Она села на песок рядом со мной и ответила, «Конечно». И заплакала в моё плечо. Когда мы шли к ребятам, я помахал им двумя руками. Это был условный знак. Мой лучший друг взял в руки гитару и запел. Ее подруги открыли шампанское и достали клубнику. Даша была в восторге. Сюрприз удался, а мы почти всю ночь просидели у реки, пили, ели и пели. По возвращению в город Даша сказала, что буквально завтра готова идти в ЗАГС и подавать заявление. Я согласился. Расписались мы спустя 4 месяца, а отметили свадьбу на той же даче.
0: История Леры, 24 года. Она предложила своему парню пожениться спустя полгода знакомства. Отношения с Егором сразу развивались стремительно. Нас познакомил общий друг, и через две недели мы стали встречаться. Еще через три месяца я переехала жить к нему. А годовщину отношений мы уже встречали под общей фамилией. Егор старше меня на пять лет. С ним я всегда чувствовала себя защищенной, нужной и важной. Он забирал меня после работы на машине, потому что сам заканчивал раньше. Отвозил гости к подругам, посещал вместе со мной семейные праздники и помогал справиться с внезапными истериками. Егор для всего моего окружения был примером уверенного в себе мужчины с и крепкого. Во мне же никакого намека на маскулинность. Поэтому друзья и родственники очень удивились, когда узнали, что предложение сделала я. В очередную деловую поездку Егор решил взять меня с собой. Сказал, что я смогу спокойно погулять по столице, пока он общается со своими коллегами и партнерами по бизнесу. Была осень, дождь и холод. Перспективы для прогулки не самые радужные, поэтому решила просто подождать его в номере отеля, где мы остановились. Там я на несколько часов погрузилась в себя, думала о наших отношениях. Представляла, какой серьезный он сидит сейчас на встрече и сравнивала эту картинку с тем, что было накануне вечером. Нежный, милый, чувствительный парень. Тогда я поняла, насколько сильный его внешний образ отличается от внутреннего. Егор много работает, постоянно решает какие-то проблемы, причем не только свои. Дело требует от него всегда быть сильным, внимательным и стойким. А со мной он мог расслабиться и просто смеяться, рассказывать нелепые истории с детства и радоваться как ребенок, когда я встречала его после работы с попкорном и скачанным сериалом. После таких размышлений я заказала доставку его любимых сладостей, надела милое платье и стала ждать. Так просидела несколько часов и снова подумала. Может, не стоит? Может, это будет все очень глупо? Может, ему это не надо? Представляла, как он говорит «нет», как смеется над моим поступком. Репетировала ту самую фразу, перебирала разные варианты. В итоге к его возвращению я была дико взволнована, но при этом уверена в собственном решении. Егор пришел очень уставшим и первым делом направился в душ. Даже не заметил моей боевой готовности. Мне казалось, что ожидание длилось вечность. Наконец он вышел. Посмотрел на меня, заметил пирожный и улыбнулся. Я пропустил какой-то праздник. Его легкость стала для меня своеобразным пинком. Я поняла, что он мой родной человек, в нем невозможно сомневаться. И сказала, «Егор, давай станем семьей. Ты согласен быть моим мужем?» В ответ услышала, «Лера, а ты согласна стать моей женой? Я хочу быть твоим мужем, хочу быть твоей семьей». Мы обнялись и перестали сдерживать эмоции. Я заплакала от трогательности момента, а он называл меня невестой. Мы вернулись домой и рассказали новости сначала друзьям, а потом родителям. В шоке были все. Зато моя мама смогла взглянуть на Егора с другой стороны, потому что раньше она в шутку звала его офисным клерком. А теперь родные поняли, что рядом со мной не просто сильный мужчина, но и нежный, любящий. Пышной свадьбы не было. После росписи наши родители ждали нас дома, и мы просто посидели в кругу близких.
1: История Валентина, 25 лет. Он сделал предложение своей девушке спустя 7 лет отношений. Наши отношения начались с дружбы. Мы познакомились в палаточном лагере, где дети учились выживанию на природе. Как разводить костры в плохую погоду, ориентироваться в незнакомой местности, искать еду в лесу. Я преподавал медицину. Я преподавал медицину. Рассказывал, что делать при травмах, которые могут случиться в походе. И Таня попала в мою группу. Мы проводили внутренний экзамен. Когда пришла очередь Таня, она ни на один вопрос не смогла ответить полностью. Я понимал, что это не зачет, и предлагал тянуть дополнительные билеты. В итоге мы просидели минут сорок вместо десяти. Зачет я все-таки поставил и очень много смеялся. А Таня до сих пор всем говорит, что все знала, а я не ставил ей зачет из вредности. Но на этом наша история не началась. Таня стала встречаться с моим лучшим другом. И еще два года мы продолжали вместе общаться, гулять после школы и ходить в походы. Помимо этого мы с ней частенько гуляли вдвоем, обо всем разговаривали. Когда ее отношения с нашим другом закончились, мы поняли, что нас тянет друг к другу. Мы старались держать чувства в тайне, чтобы не вызывать лишних разговоров и не расстраивать друга, ведь они совсем недавно расстались. Все это было непросто, но мы ощущали счастье от того, что были вместе. За эти восемь лет мы прошли через многое, познакомились с родителями друг друга, стали вместе жить и путешествовать. У меня было не так много отношений. Я думал, что встречу девушку, мы будем вместе, и нас ждет хэппи как в кино. И сейчас все так и происходит. О том, чтобы сделать предложение, я задумался полтора года назад, а решился только недавно. Много представлял, как встаю на одно колено и предлагаю Тане стать моей женой. От этих мыслей было так тепло и радостно, что я точно понимал – нужно действовать. Волнения начались после того, как я купил кольцо. Даже не помню два часа своей жизни после этого шага. Я погрузился в свои переживания, ведь всегда есть вероятность, что ответ будет не таким, как ты ждешь. Хоть я и был уверен, что она согласится, тревожные мысли все равно меня не оставляли. Мы отправились в Рим на ее день рождения. Я взял кольцо с собой. Нервничал и выбирал нужный момент в течение дня. Думал сделать предложение в местном ресторане, где мы ужинали. Потом решил еще немного подождать, когда мы будем одни. В конце дня мы пили вино, сидя у старинной каменной арки на берегу Тибра. Я понял, что это как раз то, что нужно. На мое предложение Таня забавно ответила что-то в духе «что?». Так, подожди немножко, я вина глотну, и потом мы поговорим. А Затем сказала «да». После мы отправились гулять по ночному Риму, включив любимую песню в наушниках. Это чувство радостного единства не пропало до сих пор. Спустя три месяца я постоянно называю ее своей невестой, а не по имени, как раньше. Реакция близких друзей и родителей была забавной. Что-то в духе «ну молодцы, наконец-то». В наших отношениях на самом деле мало что изменилось. Мы по-прежнему влюблены друг в друга, только сейчас к разговорам и поводам порадоваться присоединились обсуждения предстоящей свадьбы. История Сережа 27 лет. Он сделал предложение своей девушке, предварительно все обсудив с ее мамой. Я познакомился с Кристиной 6 лет назад благодаря другу, который пригласил меня в кино с компанией своей девушки. Они тогда встречались совсем недолго, поэтому ему было неловко идти одному. Кристина мне сразу понравилась, хоть я и старался не подавать виду. После этого мы встречались еще несколько раз, но в общей компании. Только спустя полгода после знакомства написал ей что-то вроде «Привет, как дела?» «Давно не общались». Начали переписываться. Она рассказала, как устает после пар. Решил сделать приятное, встретил ее после университета, купил коробку сладостей. Так общение перешло из онлайна в реальную жизнь. Мы стали часто гулять, а потом поняли, что за дружбой глупо скрывать романтические чувства. О том, чтобы сделать Кристине предложение, я задумался спустя два года отношений. Как-то мы сидели на кухне, втроем с ее мамой и обсуждали планы на будущее. Кристина тогда рассказала, что хочет после получения диплома поступить в языковую школу за границей, чтобы продолжить изучать английский. Мы были удивлены, но радовались такой целеустремленности. В тот вечер я убедился в своем желании попробовать создать с ней семью. Но понимал, что будет недостаточно просто взять и купить кольцо. Перед этим нужно подготовить и себя самого. Эти мысли служили отличной мотивацией к работе. Тогда я только открывал свое дело и довольно много сомневался. Но после откровения Кристины вера в проект окрепла. В первую очередь меня впечатлила целеустремленность моей девушки. Она показала, что точно знает, чего хочет. Я очень ценю это в людях и восхищаюсь этим. Тогда будто еще сильнее влюбился в ее горящие глаза. Конечно, потом задумался о более приземленных вещах. Она будет далеко. Я могу остаться здесь без нее. Но второе скорее больше убеждало меня в том, что нужно активнее вставать на ноги. К тому же мое дело связано с маркетингом в социальных сетях. Это как раз позволяет работать из любой точки мира. Я поставил себе цель – выйти на определенный уровень дохода, после чего сразу идти за кольцом. На это ушло чуть больше года. Кристина радовалась моим успехам и всячески меня поддерживала. Мне постоянно хотелось рассказать ей о том, что еще меня так заряжает. Наконец-то я купил кольцо и принялся подбирать день. Встретился с ее мамой и советовался, когда лучше всего сделать предложение. Она, кстати, была очень рада моему откровению. Все свои переживания и волнения я высказал ей, пока Кристина готовилась к последним экзаменам в университете. Вместе мы решили, что предложение стоит делать после вручения диплома. Я долго не мог определиться с местом. Сначала хотел пригласить ее в ресторан, потом планировал снять дом на природе, но все казалось не тем, каким-то фальшивым. У нас уже тогда сложились очень теплые и почти семейные отношения, хоть мы и не жили вместе. В итоге ты договорился с ее мамой. Пока Кристина была в университете, мы украсили ее комнату цветами, а потом я остался ждать там свою будущую невесту. Она зашла, уставшая, торопливо бросила сумку и увидела меня. Внимательно рассматривала обстановку, а потом остановила свой взгляд на мне. А я уже стою на одном колене. Кристина подошла поближе А я задал вопрос, который волновал меня уже так долго. И она ответила «Да». После был теплый вечер. Мы втроем ужинали, разговаривали и обсуждали план на будущее.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!